0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love-Coach Olaf Schwantes. Nach 19 Jahren hat sie sich getrennt. Es ging einfach so nicht weiter. Und nur 16 Tage später haben beide sich wiedergefunden und sind heute miteinander glücklich. Und genau wie das funktioniert hat und wie das vielleicht auch für dich und deine Beziehung funktionieren kann, darüber möchte ich unter anderem mit der Claudia Schimkowski heute sprechen. Liebe Claudia, ich freue mich total auf das Gespräch mit dir und danke, dass du auch ja deine Geschichte mit uns teilen magst.
1: Ja, vielen Dank. Olaf, dass ich heute hier sprechen darf. bin selber ganz gespannt, was wir hier gemeinsam noch äh, herausfinden werden. Einfach die meine Geschichte nochmal von einer anderen Perspektive äh, zu sehen oder zu hören. Ja, mhm. herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also lass uns doch mal vielleicht erstmal mit deiner Geschichte und was das auch mit dir als Mensch weitergemacht hat und wie es auch deinen Weg verändert hat, weil das finde ich auch ganz spannend und möchte ich mit dir natürlich weiter besprechen oder drüber sprechen. Lass uns doch erstmal einsteigen. Was hat dazu geführt überhaupt, dass du gesagt hast, nach 19 Jahren Ehe oder auch Beziehung war es ja zu dem Zeitpunkt, ähm, nee, äh, es geht nicht mehr?
1: Ja, also es war tatsächlich ein schleichender Prozess. Also ich war schon eine ganze Weile unzufrieden eigentlich. Und wir hatten verschiedene Sachen einfach versucht zu sprechen, keine Ahnung mehr, mehr Fokus und so weiter. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich tue so viel für die Beziehung und er tut einfach nichts.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann spannenderweise habe ich jemanden kennengelernt. Ich habe äh, übers das Internet gechattet und war dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das los. Mhm.
2: Okay,
0: und was war das so vom Prozess her? Ich meine, da hängt ja viel Emotion dran. Es ist ja nicht mal, dass man so sagt, okay, hm, das war's. Also was hat das so emotional? Also was, was, wie hat hast du dieses für dich so wahrgenommen auf der einen Seite und wie, wie hast du da auch einen guten Umgang mitgefunden?
1: Also es war tatsächlich so, dieser, dieser Moment, ähm, wo ich mich verliebt habe in einen virtuellen Menschen. Hm. Ähm, da, ab dem Moment war ich quasi, also wirklich in so, in, wie, wie so oben, unten, alles durcheinander und gleichzeitig wusste ich, dass ich also total ehrlich sein muss, weil, ja, ich meine, wir hatten 19 Jahre zusammen und auch wenn ich unglücklich war oder nicht mehr zufrieden oder nicht erfüllt, wir haben uns ja also nichts Böses getan mhm. und dann habe ich meinem Mann einen Brief geschrieben, in dem ich ihm quasi alles äh, offengelegt habe.
2: Okay.
1: Und das war wirklich total krass, weil das, also ich habe quasi zugeschaut, wie er den Brief gelesen hat, und ich habe gesehen, dass es ihn trifft wie mit der Keule.
2: Mhm.
1: Und wir wussten beide ja, dass es nicht jetzt besonders gut ähm, war oder zw also zwischen uns nicht nicht gut lief und trotzdem das dann so schwarz auf weiß zu sehen und dass ich ihn quasi freigebe, ähm, das war wirklich krass anzusehen. Mhm. Und das Interessante war, dass er für mich dann eigentlich das einzig Richtige gemacht hat, nämlich er hat sich einfach nur echt gezeigt. Und ja, und dann haben wir uns losgelassen.
2: Mhm.
1: Und wir haben versucht, Lösungen zu finden. Also wir haben wirklich überlegt, wir haben ein Haus, wir haben Kinder, wir haben Hunde. Ähm, natürlich ein ganzes Leben, 19 Jahre lang. Und wir haben dann versucht, ähm, eine Lösung zu finden, wie wir uns trennen. Mhm. Beziehungsweise wir hatten uns emotional losgelassen und wir haben dann versucht okay wie können wir es schaffen dass jeder ähm, wieder ein Leben führen kann das ja ihm zusteht oder dass er glücklich ist
0: hm. wie war das denn davor ähm wo ihr auch an diesem Punkt wart und ich meine, das ist natürlich schon echt auch ein krasses Erleben wahrscheinlich gewesen für dich, so dieses zu sehen, wie dein Mann diesen Brief öffnet und liest und was es mit ihm macht. Also auf der anderen Seite ja auch groß vom Vertrauen bei euch beiden da so zusammen zu bleiben. Also was ist so das, was, was ihr auch davor selbst versucht habt, um das, wo du gemerkt hast und dein Mann vielleicht ja auch gemerkt hat, wo ihr gemerkt habt, es funktioniert so nicht mehr. Es, es, wir, wir verlieren uns hier als Liebespaar, wir, wir erreichen uns irgendwo nicht mehr, wir, wir spüren uns vielleicht auch schon nicht mehr. Ähm, was habt ihr selbst versucht in, in der Zeit?
1: Also wir haben versucht, miteinander zu reden, das hat nie funktioniert. <lacht> Okay, warum
0: nicht? Also,
1: also wir waren quasi immer direkt auf den Triggerpunkten, mhm. also immer im Vorwurf und äh, also nicht aus der Achtsamkeit, aus der Ich-Perspektive, sondern man ist automatisch quasi dann reingerutscht, dem anderen Vorwürfe zu machen
2: mhm.
1: und ja, dann haben wir versucht auch auch, äh, ja, einen festen Tag dann zu, zu machen oder ja, also es waren einfach immer wieder so, so Punkte, wo wir gesagt haben, und jetzt machen wir es anders oder jetzt versuchen wir es anders. Und mhm. es hat eigentlich einfach nicht funktioniert, weil wir sind immer wieder in die alten Dinge reingerutscht. Und für mich, ich habe ganz viel geschluckt. Und ich bin dann quasi immer wie wie explodiert für meinen Mann, nicht nachzuvollziehen. Also ich habe quasi geschluckt, geschluckt, geschluckt. Da habe ich immer gedacht, boah, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und das ist schrecklich, das ist schrecklich. Ich war wie innerlich die ganze Zeit am Bewerten, was eigentlich so fürchterlich ist. Mhm. Ist es dann explodiert ist. Und für meinen Mann war ich dann also total unzurechnungsfähig oder oder also hochexplosiv. Jetzt spinnt sie wieder so.
2: Mhm.
1: Aber er hat ja quasi nicht sehen können, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur negative Punkte sammle, bis ich es einfach nicht mehr aushalten konnte, um dann wieder zu explodieren, wo ich vorher mich halt immer untergeordnet habe und und es einfach nicht ausgesprochen hatte. Mhm.
0: Gab es bei euch auch mal so den Punkt oder die Überlegung, das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht bei dir, ob ihr das gemacht habt, dass ihr euch externe Unterstützung irgendwie gesucht habt in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, nein, das also eine Überlegung sicherlich, aber mein Mann war an der Stelle nicht offen und ich habe selber ja schon also viele Jahre einfach den den shamanischen Weg äh, mhm. bin ich gegangen. Und ich habe immer versucht, ihn quasi äh, mitzuholen, ähm, also auch mal in eine Aufstellung oder einfach in eine andere Heilsitzung. Und da war immer wie so ein Stoppschild. Nein, also, dass ich das mache, okay, aber nein, er nicht. Und dadurch hatte ich auch immer das Gefühl, so ich muss quasi die ganze Last tragen und ich muss die Arbeit in der Beziehung machen, äh, während er weiterhin auf dem Sofa chillt. Und... <lacht> <lacht> du hat, hat einfach auch keine Lust mehr. Und auch, mhm. es war mir zu ähm, so anstrengend, die ganze Beziehungsarbeit quasi auf meinen Schultern zu haben.
0: Mhm. ja Naja, das kenne ich selbst noch gut. So in meiner eigenen ersten Beziehung war ich lange auch an diesem Punkt, dass ich so dachte, oh Mann, sie spinnt wiederum, sie hat das Problem. Und es ist doch, ja, es ist nicht toll, unsere Beziehung, aber irgendwie da war bei mir genauso wenig die Bereitschaft da. Und das ist ja das, was ich auch oft bei Paaren einfach erlebe und ähm, bei euch ja dann nun auch offensichtlich dann so warnen.
1: Ja, also ich höre das auch tatsächlich ganz, ganz oft. Also dass einfach die Frauen sich quasi viel früher auch äh, Gedanken drüber machen und versuchen, was zu ändern, ähm, aber nicht nachvollziehbar quasi für den Mann es äh, kommunizieren können. Oder vielleicht auch so eine so eine Schräglage oft ist, dass die Frauen denken, sie wüssten es besser. Oder das kommt auch beim Mann so an, dass die Frau ähm, den Mann verändern möchte, also zu ihren äh, Vorteilen oder zu, so wie sie halt denkt, dass es richtig ist. Also das erlebe ich ganz, ganz oft wirklich auch.
0: Hm. Ja, das hat Also so meine Erfahrung ist, es hat ja auch viel so mit dem, wie sind wir aufgewachsen, geprägt. Was steckt aber auch in unseren Genen drin? letztendlich ein Stück weit und äh, was bringen wir da auch mit, dass die Frau für mich auch oft eine Hüterin der Beziehung auch ist, letztendlich aus der ganzen Sozialisierung heraus. Ne, so mhm. Und wir Männer halt uns oft schwer tun, da einen Zugang zu den eigenen Emotionen und Gefühlen ja erstmal zu bekommen und damit überhaupt uns damit auseinanderzusetzen. Und ihr habt es ja nun irgendwie offensichtlich dann doch anders geschafft. Mhm. Ähm, lass uns mal vielleicht so den Aspekt nochmal mit reinnehmen, Erstmal vielleicht, wie wie, wie war es dann eigentlich erst, als das so klar war, okay, wir kümmern uns jetzt darum, wir versuchen zu regeln, was ist mit dem Haus, was machen wir mit den Kindern und was machen wir mit, mit, mit unseren Hunden? Wie war so diese erste Zeit?
1: Also das war wirklich eine extrem intensive Zeit. Also er hat ja wirklich sich ganz offen und ehrlich gezeigt. Also das heißt, ich hatte die ganze Zeit nur geweint. Hm. Ähm, aber ich habe auch dann nur geweint und ähm, also dieser andere Mann oder dieser dieser digitale fiktive Mann das war plötzlich einfach total unwichtig weil ähm, wir gemerkt haben ja, dass der Fokus wirklich da war, das war in dem Moment einfach das Aller, Allerwichtigste. Und angefangen haben wir zuerst eben Lösungen zu finden. Also irgendwie hatte mir eine Freundin erzählt von den 144 Lösungen, die man quasi suchen muss, bevor man die eine richtige findet. <lacht> dass alle Parteien sozusagen damit zufrieden sind. Und das war so, das, dieser Spruch hat uns eigentlich die ganze Zeit begleitet, weil wir haben quasi dann während dem Tag dann wieder überlegt, was wie könnte die Lösung sein. Dann haben wir uns das gegenseitig vorgetragen und jedes Mal festgestellt, das ist nicht die Lösung. Also da stimmt das nicht oder da ist das nicht, da fühle ich mich nicht richtig oder so. Und über dieses Lösung suchen sind wir wieder ins miteinander reden gekommen, also mhm. in die Kommunikation. Und das, was wir 19 Jahre lang nicht konnten, also wirklich das achtsame, respektvolle, aus der Ich-Formulierung heraus, ohne den anderen irgendwie anzuschuldigen, das konnten wir dann plötzlich.
2: Mhm. Ja, Und
1: so haben wir dann eigentlich begonnen, in 16 Tagen, unsere Beziehung auch zu arbeiten mhm. und all die Dinge auszusprechen, die wir die ganze Zeit nicht ausgesprochen haben, weil wir dachten, ähm, ja, also für den Frieden oder dass man sich jetzt nicht streitet oder dann ordne ich mich unter oder so, diese ganzen Dinge auszusprechen.
0: Wow, ja. Und ich meine, ich finde das immer so wichtig, wenn man wirklich diesen Weg der Trennung geht, ob es dann in dem Moment ist, wo man geht, hofft, ist das für viele gar nicht möglich, weil sie so emotional aufgewühlt sind, aber irgendwann nochmal an den Punkt zu kommen, dass man für Frieden sorgt. Und deswegen ist das so schön, was du jetzt so gerade sagst, dass ihr es da gleich in diesem Prozess miteinander verbunden habt und das ja auch dazu geführt hat, dass ihr nach 16 Tagen schon wieder zusammengekommen seid. Ich habe es ja schon vorne am Anfang gesagt und äh, damit ja schon vorweggenommen. Ähm, so letztendlich zu sagen, wow, äh, ne, dieses wirklich in diesen ehrlichen Prozess reinzukommen und sich da so zu öffnen, weil vielleicht weiß ich jetzt nicht, du wirst es mir besser sagen können, es gab keine Rolle ja mehr, sondern es war jetzt ihr wart ja einer puren Essenz offensichtlich.
1: Ja, also wir waren de facto getrennt, wir hatten uns losgelassen und mhm. das Interessante war für mich wirklich auch, ähm, dass mein Mann so also so so fair war, dass er gesagt hat, okay, also ich lasse dich auch los und ich lege dir auch keine Steine in den Weg. Ich möchte dann, dass du auch wirklich nochmal neu starten kannst.
2: Mhm.
1: Und andersrum war das für mich auch, also so, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte auch keine schmutzige Wäsche waschen, sondern ich möchte dann das Beste wirklich für ihn, weil wir es gemeinsam halt nicht nicht geschafft haben, aber nicht, weil der andere jetzt irgendwie ein schlechter Mensch ist oder so. Und diese, also diese Art wirklich, ja, einfach so fair zu sein, ähm, hat dann auch die Möglichkeit wieder eröffnet, auf, auf, auf dieser Ebene miteinander zu, zu sprechen und zu kommunizieren. Also ich muss sagen, wir haben in der Zeit fast nicht geschlafen. Gegessen haben wir eigentlich auch nicht. Wir sind, um diese Gespräche zu führen, sind wir dann in Restaurants gegangen, um quasi einen neutralen Boden zu haben. Und ähm, ja, ich hatte es ja auch schon mal erzählt, also dann haben wir uns irgend so ein kleines Essen bestellt und in dem haben wir dann so ein bisschen rumgestochert,
2: <lacht> weil wir eigentlich
1: auch keinen Hunger hatten
2: ja.
1: ähm, und haben quasi dann diese Dinge einfach aufgearbeitet. Mhm. Und es ist in dieser ganzen Zeit kein böses Wort gefallen.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir zu den gleichen momenten eigentlich uns das gleiche gewünscht hätten also das war wie so wie so ach krass und warum hast du es nicht gesagt oder also wir haben irgendwann in unserer beziehung aufgehört miteinander über die wichtigen sachen zu reden und haben dann angefangen einfach in den anderen rein zu interpretieren dass er kein interesse mehr hat oder mhm. so aber in wirklichkeit was genau, also wie parallel und wir haben uns nach den gleichen Dingen gesehen, aber wir haben es halt nicht gesagt.
2: Ja,
0: und das ist ja, das ist das, was immer so schade ist, wo man so denkt: Oh Mann, ist es ist doch so offensichtlich, aber das kann man natürlich so aus der Außenperspektive immer toll sagen. Und ich kenne es nun einerseits natürlich selbst aus meinen Beziehungen hm. und ich kenne es natürlich aus, aus den Beziehungserfahrungen der, der vielen Menschen, die ich auch schon begleitet habe, da so an der Stelle, dass oft dieses Gespräch da gar nicht mehr stattfindet. Man spricht über viele Dinge, über viele organisatorische Dinge, aber man schafft es nicht, an diese Essenz ranzukommen, an dieses, darüber wirklich zu sprechen, was so wirklich wichtig ist, weil man dann oft feststellt, man tickt eigentlich gleich. Ich meine, es gab ja mal einen Grund, warum ihr auch zusammengekommen seid und warum ihr beide euch gefunden habt. Und äh, dass das dann so zu spüren, und ich, ich nenne das immer so eins der Gifte für eine Beziehung, diese Interpretation, wenn man anfängt, weil man keine Antworten mehr von dem anderen kriegt, du hattest ja so ein bisschen beschrieben, wie das bei euch beiden war, dass man dann anfängt, irgendwie sich selbst die Antworten zu geben und ja. irgendwie den anderen vermeintlich lesen, lesen zu wollen, weil man sagt, hey, wir kennen uns doch schon so lange, wir sind schon so lange Paar, ich weiß doch, wie die, die oder der andere ist und wie groß die Gefahr ist, dann halt einfach auch daneben zu liegen mit dem, was du gerade gesagt hast.
1: Naja, letztendlich ist das ja genau das, was man überall immer hört, dass man quasi den Spiegel im Anderen hat. Das heißt, die, die, den eigenen Mangel oder das eigene äh, Sehnen oder so, was man eben nicht hat, interpretiert man die, die Ängste in den Anderen hinein. Also hat kein Interesse, wahrscheinlich hat er auch eine andere. Also das ist da einfach ganz, ganz klar. Und mhm. das muss wirklich nichts mit der Realität zu tun haben. Ja. Und das war es bei uns auch. Es hatte einfach nichts mit der Realität zu tun.
0: Also das heißt, ihr habt euch getroffen immer wieder zum, zum Essen und <lacht> habt aber nicht gegessen,
1: weil <lacht>
2: genau.
0: <lacht> das kenne ich auch in solchen Sondersituationen. Ja. Hunger ist dann kein Thema mehr. Ähm, sondern es ist ja ein Ausnahmezustand letztendlich für uns, für den Körper und für, das, für, für unsere ganze Energie auch ja letztendlich. Ja. Und ähm, wie, wie war so für dich der Verlauf und wo gab es so den Punkt, wo du gemerkt hast, da verändert sich gerade irgendwas, da ist irgendwie, da ist wieder dieser Bezug da und es ist wieder dieses Gefühl da.
1: Ja, also, es waren mehrere Aspekte. Also, einmal war es immer dieser Aspekt, ja, wir haben eine neue Lösung gefunden, die fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Okay. Wir konnten das auch dann entsprechend ausdrücken äh, und sagen, okay, dann müssen wir noch weiter suchen. Ähm, das andere war wirklich, dass er so, also wirklich einfach ohne Maske sich gezeigt hat und ich andersrum auch ohne Maske ähm, mich zeigen konnte und das eben die ganze Zeit wirklich so fair und respektvoll war. Und dann hat wirklich irgendwann das angefangen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ist so war, dass ich mich wieder neu verliebt habe mhm. oder, oder dass wir uns gegenseitig wieder verliebt haben oder ob einfach das, was zugeschüttet war, dann wieder an die Oberfläche gekommen ist. Einfach auch durch das Aufarbeiten von von diesen vielen Verletzungen, die wir uns gegenseitig in der in der Zeit zugefügt haben, aber zu erkennen, dass es niemals Absicht war, ähm, beziehungsweise auch die diese Geschichten einfach im Kopf ähm, sich verselbstständigt hatten. Ähm, ja, da gab es dann irgendwann den Punkt, wo das wieder angefangen hat, wie zu knistern. Mhm.
2: Und zwei Sachen sind da so drin, deswegen überlege ich ja. gerade so parallel, ähm, ja.
0: die, die mich da nochmal sehr interessieren. Also das eine ist vielleicht, na, bleiben wir erstmal da, so, wann, wann, wo, oder wo war der Punkt, na, ich noch nicht, was noch mal sagen wollte, so jetzt habe ich es, ja. ähm, ist so dieses, ja, dieses Neuverlieben, das höre ich ganz oft ja von Paaren, ne, also wir wollen uns wieder neu verlieben. Ich meine, man kann ja nicht sagen, ihr habt ja eine Geschichte miteinander gehabt. Ja. Und ich kann den anderen neu sehen, ich kann den anderen vielleicht wieder wirklich sehen. Ne? So, und das ist ja das, was du gerade auch so schön beschrieben hast, als ihr auf einmal so offen miteinander sprechen konntet, euch so zeigen konntet, euch auch in eurer Verletzlichkeit
2: mhm. so
0: zeigen konntet und ihr beide auch die Tränen habt fließen lassen, das hat ja offensichtlich auch ganz vieles geöffnet weil ihr euch dann ja wirklich auch wieder sehen konntet. Und dass man dann halt dieses, wo du gesagt hast, da war wie so ein Deckel drauf, dass das diesen Deckel weggenommen hat. Um dann wieder auch dahin zu kommen und zu merken, okay, das ist der Grund, warum ich mit diesen Menschen zusammen bin oder mich für ihn oder für sie entschieden habe. Ja. Yeah. Und ähm, das finde ich nochmal so wichtig, weil viele laufen so dem ja auch hinterher. Ich muss mich neu verlieben und das kann ich ja in dem Sinne gar nicht. Und viele vergleichen das oft so, als wenn ich jetzt jemanden wie du die die äh, virtuelle Person dort hattest, äh, wo dieses Verlieben stattgefunden hat, wo wir so denken, das Gleiche kann ich in meiner alten Beziehung ja auch. Ich kann ja, das ist ja, ich kenne den Menschen ja schon. Also man fängt ja nie bei null Aber an.
1: Du bist ja auf einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Tiefe wieder. Also ähm, deshalb man sagt, denke ich mal, nur, das ist wie neu verlieben oder man möchte sich wieder neu verlieben. Aber tatsächlich ist es also ist es nicht zu vergleichen mit dem, wie man sich neu verliebt, weil man ja, wie du sagst, diese Geschichte und das, dass man den anderen kennt. Das bringt einen eben wirklich auf eine Antwort. Also ich habe immer gesagt, wie, wie in ein neues Level eigentlich. Mhm. Ja.
0: Ja, und das ist das, was ich auch immer gerne so sage. Es ist, man geht auf eine neue Stufe. Ne? So das, was du mit Level. es geht jetzt darum, um eine neue Stufe in dieser Beziehung zu kommen. Ne? Mhm. So, und das ist euch ja dann gelungen. Aber was, erzähl doch mal, was, was, was ist da eigentlich passiert dann an der Stelle und, und, und warst du dann das, wo du gesagt hast, sag mal, aber nicht doch vielleicht wieder? Oder gab es da, <lacht> da so einen Punkt oder hat sich das einfach ergeben?
1: Ja, also es war total interessant, weil wir, wir haben einfach versucht, alles anders zu machen als äh, Bisher. Und mhm. wir haben also dann nächtelang geredet oder nächtelang gesprochen, und wir sind dann quasi auch nicht in unser Schlafzimmer, sondern wir sind quasi dann in unser Gästezimmer umgezogen
2: mhm.
1: und haben dort ähm, dann alles mögliche gesprochen. Und irgendwann haben wir dann angefangen, ähm, Kerzen äh, zu, zu machen, damit man nicht das, das helle Licht anhat. Und im Zuge dessen, dass wir uns einfach so ehrlich gezeigt haben, ähm, sind wir uns dann auch wieder näher gekommen. Dann hat er meine Hand äh, ähm, irgendwo draufgelegt oder ich äh, mal gestreichelt, einfach wenn die Berührung, ähm, äh, also die Berührung, die innere Berührung so da war. Und so sind wir uns quasi dann wieder Schritt für Schritt, aber eigentlich wie am Anfang, wieder näher gekommen. Mhm. Und dann gab es einfach auch diesen körperlichen Moment, wie wir uns wieder näher gekommen sind. Und ähm, dann war es aber immer noch so, äh, okay, was machen wir jetzt da, damit? Also eigentlich wollten wir uns ja gerade trennen. Ähm, was bedeutet das jetzt, was, was äh, da wieder passiert? Und dann haben wir noch ganz, also diese 16 Tage wirklich intensiv genutzt, dass wir auch immer gesagt haben, ja, okay, also, ähm, wie, wie machen wir? Also wir können ja jetzt nicht einfach nur so weitermachen. Mhm. Es darf ja nie wieder, nie wieder so werden, wie es war. Ähm, was nehmen wir quasi da da jetzt auch auch äh, an Lehren raus? Oder wie? Und dann hat es quasi geswitcht, dass wir ähm, also nicht nur aufgearbeitet haben, sondern wir hatten auch aufgehört, zusammen zu träumen. Also das heißt wirklich gemeinsam eine Zukunft uns zu wünschen oder vorzustellen oder die Gedanken zu teilen. Wie könnte Leben, ähm, ja, wie könnte das Leben aussehen? Welche gemeinsamen Visionen und Träume teilen wir auch? Und dann mhm. haben wir quasi diesen Schritt nach vorne gemacht und gesagt, okay, und jetzt träumen wir uns das Leben, wie wir es uns wünschen.
2: Mhm.
0: Okay. Und du hast jetzt ja ein paar Mal noch schon auch Verletzungen erwähnt. Ja. Was habt ihr da geschafft oder wie habt ihr das geschafft, dass diese Verletzungen euch nicht im Wege stehen für euren Neustart, für die nächste Stufe, wie wir es auch immer nennen wollen?
1: Also wir haben ganz viel einfach gesprochen. Und also ich habe immer wieder zwischenrein auch gesagt, also wenn ich nicht diese viele Persönlichkeitsbildung und die Arbeit an mir gemacht hätte... Mhm. Und er ja, auch wenn er nicht jetzt ähm, so spirituell ist, aber irgendwie ist er das ja alles auch mitgegangen, also im Geheimen. Und plötzlich konnte er das nämlich alles, wo er vorher immer gesagt hat, <lacht> oh, nee, und oh das will ich jetzt heute nicht und äh, so. Also das heißt, die, diese Art zu kommunizieren aus der Ich-Perspektive, äh, ohne Anschuldigung und so weiter, ähm, indem man indem wir diese Verletzungen auch einfach nur gezeigt haben und was quasi eine Situation mit mir gemacht hat oder mit ihm gemacht hat und wir nur zugehört haben. Also es war wie so eine, wie so eine Regel, dass quasi dann spricht der eine und man hört nur zu und es fängt nicht an, sich zu verteidigen oder zu sagen, ja, aber und es war doch ganz anders oder so, sondern man hört nur zu und in dem zuhören und dann zu sagen, okay, oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Also manchmal kam es mir vor, wie wie wenn wir so so ein, so ein Eiertanz machen mit so ungekochten Eiern, die ganz leicht ähm, zerbrechen können. Aber so haben wir einfach miteinander gesprochen und uns gegenseitig unsere Verletzungen gezeigt. Und der andere hat es gesehen und ähm, ernst genommen. Und so konnten diese Verletzungen heilen und also das, was wir da aufgearbeitet haben, haben wir auch nie wieder thematisieren müssen, weil es war einfach dann geheilt.
0: Hm. Ja, schön. Ja, ich finde das auch immer so wertvoll. Ich sage immer so, wie so ein letzter Zeuge, dass man es ausspricht, hm. dass man halt das würdigt letztendlich nochmal, was da so hintersteckt. und ähm, was ich auch gerne mache und das wird mich natürlich gerade, weil du ja auch als Germanin arbeitest und unterwegs bist oder du Schamanin bist,
1: ähm,
0: <lacht> habt ihr dazu auch ein Ritual dann nochmal gemacht?
1: Ähm, also wir haben in dem Sinne kein Ritual gemacht. Ähm, ich habe ja aber ein Buch geschrieben, also Buch geschrieben über diese Geschichte. Das wurde mir sozusagen auf einer Visionssuche durchgegeben, wie ich das machen soll. Also wie ich sozusagen die die Geschichte, also unsere Partnergeschichte und dann meine eigene Geschichte und die Tools, die quasi äh, notwendig waren, damit das ähm, zu einer Lösung kam, die sollte ich ineinander vermischen. Und das habe ich ihm vorgelesen. Also das war so das eine. Ja. Das andere war, dass wir in dem Jahr, also in dem Krisenjahr, beide unseren 50. Geburtstag hatten. Und wir den ähm, gemeinsam feiern wollten. Und... Davor hatte ich eigentlich so gar keine Lust auf diese Feier. Und nachdem wir aber durch waren, hatte ich total Lust auf diese Feier. Und dann haben wir quasi diese 50er, also zweimal 50er Feier mhm. gefeiert. Und es fühlte sich immer so an, als ob wir, ähm, also nicht nochmal Hochzeit feiern, aber als ob wir ja vielleicht die... Äh, Silberhochzeit, goldene Hochzeit, diamantene Hochzeit. Also es fühlte sich eigentlich gar nicht so an wie unser Einzelgeburtstag, sondern eher wie so das Fest, für das, dass wir wieder äh, zusammen sind, aus vollem Herzen irgendwie. Und das haben wir zusammen gemacht. Aber da er ja äh, sonst nicht so äh, schamanisch äh, angehaucht ist, haben wir sonst kein schamanisches Ritual gemacht. Okay,
0: und heute, wie sieht's heute aus? Wie geht's euch beiden? Wie geht's dir mit der Beziehung auch?
1: Ja, also, mir geht's gut. Ähm, uns geht es gut. Wir haben jetzt gerade vergangene Woche unseren 21. Hochzeitstag gehabt. Wow. Ähm, wir hatten, wir waren im Urlaub an der Nordsee und wir sind so zu einem ja wie so einem ganz entspannten Miteinander gekommen wo jeder so sein darf wie er ist und ähm, wo man auch weiß wie der andere ist man die Stärken und die Schwächen ähm, kennt und wo aber jeder so sein darf wie er ist ohne sich verbiegen zu müssen also ein Beispiel ist äh, dass dass er einfach gerne Fleisch isst und ich ja als Vegetarier lebe. Und wir haben so ein gutes Ding gefunden, dass quasi jeder einfach seins leben kann, ohne ähm, sich da ständig irgendwie auf die Füße getreten zu fühlen oder aufgezogen oder ach, du bist halt nicht richtig oder so, sondern man darf einfach nur so sein, wie man ist und es gibt eine Schnittmenge und ähm, wenn dann eben was wichtig ist, dann setzt man es auch trotzdem durch, aber ohne, dass der andere dann irgendwie das Gesicht verliert.
0: Hm. Ja, schön. Also das heißt, ihr habt es aufgearbeitet für euch, wenn wir es mal so nüchtern nennen. Ja. Und gemerkt, okay, was, was soll es anders sein? Ja. Und wie können wir da miteinander gehen und wie können wir uns vor allem auch so lassen, wie wir eigentlich sind und nicht dauernd an dem anderen rumnörgeln oder ziehen?
1: Ja, ganz genau. Also manchmal merke ich, ich rutsche dann noch rein. Hm. Und dann sagt er gleich so, aber äh, lasst es, ähm, ich möchte nicht, dass du an mir rumkritisierst oder dass ich, ich möchte mich da auch gar nicht verändern. Und dann so, ach ja, also dann fühle ich mich auch nicht, nicht angegriffen, sondern ich merke, ich bin einfach in ein altes Muster gerutscht und andersrum auch. Und an der Stelle sind wir einfach mit der Kommunikation auch viel klarer und warten einfach nicht mehr so lange, bis es erst dann kurz vorm Explodieren ist, sondern wir sprechen es einfach gleich ähm, äh, aus. Und dieses Schätzen von dem, was ist, also früher in der Zeit, wo es einfach sich dann auch bis zu diesem ähm, Tag da zugespitzt hat, habe ich wirklich nach den schlechten Sachen geguckt. Also mhm. das ist doof und das ist doof und das ist doof. Und das, was mir heute gelingt, ist wirklich so diesen, diesen Reichtum und dieses Besondere zu sehen, dass wir einfach diesen Weg zusammen gehen und was er auch auch wenn er natürlich nicht so ist wie ich und auch ähm, seine Spirit Spiritualität vielleicht so nicht lebt, wie ich es machen würde, ähm, ja, ja, was das einfach für eine Bereicherung ist, auch den Weg gemeinsam gehen zu können mhm. und trotzdem so, so bleiben zu dürfen, wie man ist.
0: Ja, jetzt gibt es aber ja trotzdem auch Punkte, also ich, einerseits finde ich es ja auch extrem wichtig zu sagen, der andere Mensch ist so wie er ist, aber es ja. gibt ja auch Oft zu so Punkte, wo es ja auch darum geht, einen Weg gemeinsam zu finden. Also so wie ihr das in der Trennungszeit hattet, wo ihr ja. gesagt habt, okay, wir müssen eine Lösung finden, die für uns beide passt. Und da diesen Weg so auch gegangen seid, jetzt bezogen im Positiven auf eure Beziehung, wenn ihr an so einen Punkt kommt, wo du, wo, wo ihr merkt oder eine oder einer von euch beiden merkt, nee, da komme ich mit dem, das Akzeptieren nicht weiter. Sondern wir müssen eine andere Lösung finden. Wie geht er damit um?
1: Also die, diese, diese Punkte, dass quasi was ähm, es nur entweder so geht, also nur nach meinem Kopf, mhm. oder nicht, das hat generell viel, also ist es viel weniger geworden. Okay. Also das heißt, ich entweder es ist mir nicht wichtig, mhm. dann gibt es einen Kompromiss. Mhm. Oder es ist mir so wichtig, dann kann ich es kom kommunizieren. Aber dann gibt es auch keinen Kompromiss. Also es ist wie so ein, wie so ein, ja, also die, dieses Paradoxon eigentlich, dass es auf der einen Seite um das Wir geht und auf, das, auf der anderen Seite um das nur sich selber zu sein. Mhm. Und sich dann auch wirklich ganz einzubringen oder auch nicht einzubringen und einfach das eigene Ding zu machen. und Das ist eigentlich für mich die diese Balance, also dass ich in dem Moment, wo ich hier was Eigenes mache und meine eigenen Entscheidungen treffe, ist es wir egal.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und dadurch, also indem ich quasi stärker mich selber lebe, ist es viel unwichtiger quasi, dass mein Mann das Gleiche macht wie ich. Und dadurch wird das Wir viel größer. Also es ist irgendwie total paradox, hört sich das an. Nee, aber,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber es ist so, ähm, also es hat viel weniger Sprengstoff, ohne dass es jetzt ähm, Tiefe verloren hätte. Im Gegenteil, dadurch, dass quasi... Ähm, jeder so äh, kräftig an seiner Position ist, ist das Wir viel stärker. So rum mhm. würde ich es eigentlich sagen.
0: Ja, und total schön, weil das so ein altes Bild von mir auch, auch aufgreift, was ich immer gerne so auch, auch Paaren mit auf den Weg gebe, ist so dieses, es braucht letztendlich zwei starke Ichs, mhm. um ein starkes Wir zu haben. Genau. Und dieses wirklich so zu gucken, wie kann ich das für mich schaffen an diesem Punkt, trotzdem für mich auch Sorge zu tragen, mich nicht aufzugeben in einer Beziehung, mich nicht abhängig zu machen, nicht zu warten, dass die andere Person Dinge macht, damit ich mich glücklich fühle. Also da steckt ja so viel drin, da könnten wir ja alleine wahrscheinlich zusammen jetzt zwei Stunden drüber sprechen.
2: Ja. Ähm,
0: aber deswegen finde ich das so schön, dass du das so gerade so ansprichst, dass das genau euer Weg da drin war, weil das auch so das Bild ist, was ich einfach immer wieder habe. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht schwach sein kann, auch mal, aber trotzdem halt einfach auch nicht immer vermeintlich Rücksicht nehmen zu müssen, weil am Ende des Tages geht es doch um das eigene Leben. Und ja, man hat sich als Paar getroffen, um zu sagen, hey, hier wollen wir Zeit miteinander teilen und hier gehen wir diese Wege auch miteinander. Und trotzdem gibt es ja das eigene Individuelle da drin.
1: Also würde ich genauso auch unterschreiben. Also der der Weg für, für mich, also natürlich gibt es Arbeit, die man gemeinsam in der Beziehungen macht. Klar. Aber der Weg führt für mich tatsächlich über das Ich und die Themen, die ich in mir bearbeite oder auch den, den Mangel, den ich quasi in mir bearbeite und nicht mehr denke, dass mein Partner den irgendwie füllen muss für mich. Also das heißt, in dem Moment, wo ich aus dem Anspruch oder aus dem äh, Aber-Du rauskomme und mich erstmal gefühlt gefüllt und versorgt habe, in dem Moment ähm, begegne ich oder begegnen wir uns einfach auf einer unterschiedlichen Ebene, auf Augenhöhe, nicht mehr als zwei Bedürftige, die sagen, ja, gib mir, gib mir. Sondern ähm, wir sind aus dem Sandkastenalter dann irgendwie entwachsen und es stehen einfach zwei vollwertige äh, Menschen gegenüber, die ja. klar kommunizieren können und die sich auch gegenseitig etwas geben natürlich. Es muss immer... Ähm, schon auch das ausgeglichen sein. Aber in dem Moment, wo man wirklich zwei starke Partner hat, musst du auch nicht mehr aufrechnen, ja, ich gebe mehr, ähm, der andere macht zu wenig oder so, sondern pff, das fließt. Und es ist ausgewogen, weil einfach, ja, weil jeder stark ist und weil jeder ja auch ähm, unterschiedliche ähm, Möglichkeiten und Potenziale und Fähigkeiten mitbringen. Ja,
0: genau. Also jeder hat ja sein eigenes Talent und wenn man das wieder sehen kann und das in die Stär als Stärke in die Beziehung einfließt und äh, dann kann ich das viel mehr wertschätzen und dann komme ich mich raus aus diesem und das, was du gerade sagst, finde ich halt auch so wichtig dieses Jahr. Es braucht irgendwo eine Beziehung, lebt ja auch von diesem Geben und Nehmen und je weniger ich mir Gedanken darüber mache, weil es fließt. Das ist mhm. schöner ist es. Und wenn ich aber merke, es fließt nicht, dass man dann halt auch anfängt, darüber zu sprechen, so wie ihr es dann ja letztendlich auch gemacht habt oder auch immer noch macht.
1: Ja, ganz genau, genau, mhm. ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Einerseits, du hast ein Buch geschrieben, da würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen was mehr zu hören, ja. dass du da nochmal was dazu sagst. Ich Natürlich, ich, ich
1: kann es auch mal zeigen. Ja, bitte, gerne. Ich finde es nämlich so schön, ich finde es immer noch total schön. Ja. Ähm, weil das Titelbild ist nämlich, das habe ich ähm, fotografiert, dort, wo wir jetzt im Urlaub waren, Ach, als Selfie. Mhm. Und das ist so für mich, also auch in diesem Jahr ähm, entstanden, wo wir ähm, einfach diese große Krise hatte, hatten und dann wieder zusammengekommen äh, sind. Und für mich ist es so diese Schwingung wirklich von dem Bild mhm. ähm, von dieser Zeit, wie wir dann wieder zusammengekommen sind. Mhm. Deshalb mag ich es einfach immer noch total gerne. Und ja,
0: auch gerne das zeigen. Cool. Und das ist ja auch <lacht> deine, deine, deine Geschichte steckt da ja drin. Und gleichzeitig ist es aber auch was, was du heute selbst weitergibst, diese Anleitung zum Glück und, ähm, wir verlinken das Ganze ja sowieso dann auch, dass das auch gleich auffindbar ist. Dann ähm, wie hat das dann, deine eigene Geschichte, jetzt eigentlich das alles so weit beeinflusst nochmal, was du jetzt machst, was du heute machst?
1: Ja, das Interessante ist tatsächlich, dass ich im Schreiben von dieser Geschichte erkennen durfte, wie alles in meinem Leben eigentlich mich jetzt heute zu diesem Punkt geführt hat. Also dass ähm, Dinge einfach immer wieder passiert äh, sind, wo ich mich ähnlich gefühlt habe der, als Opfer oder als, ach weiß der Kuckuck was, oder im, im Mangel. Und ähm, erst in dem Moment, wo ich quasi erkennen konnte, es sind die immer wieder gleichen Dinge und die dann auch wirklich lösen für mich und in mir heilen, hat sich was verändert. Und in dem Buch ist quasi ähm, die Geschichte und das Reflektieren beziehungsweise auch das Erkennen, was will das Leben mir denn eigentlich mitteilen? Warum passiert mir denn immer wieder das Gleiche? Was steht denn da dahinter? Und gleichzeitig auch die Tools, die wichtigsten Tools und die Erkenntnisse, ähm, äh, um eben dann wirklich aus dieser Wiederholungsschleife täglich, grüßt das hier und immer wieder und ich weiß gar nicht, was ist es denn eigentlich so, um <lacht> da, da rauszukommen
2: mhm.
1: und ähm, das wirklich auch für sich selber tun zu können, weil es nützt ja nichts, wenn wir, ähm, also so wie du ja auch, du wirst ja die Menschen einfach in die Selbstermächtigung wiederbringen. du wirst mhm. es ihnen ja, ähm, also beibringen. Du wirst ihnen quasi die Möglichkeiten eröffnen, wie sie selber mit ihren Themen umgehen können. Und das sehe ich auch als verantwortlicher Coach oder Heiler, dass du nicht die Menschen von dir abhängig machst und sie quasi bei allem zu dir kommen müssen und sagen, oh Olaf, was soll ich denn jetzt machen? Sondern, dass sie quasi selbst das Handwerkszeug haben, um damit umzugehen. Und das steht in dem Buch drin mhm. und so arbeitest du ja auch.
0: Ja, ja und das ist ich finde es so wertvoll, auch wenn du das so sagst, und das ist ja auch das Schöne, so sich mit einem Buch, wie du es jetzt geschrieben hast, dann auch zu beschäftigen und das auch so mal zu lesen ist, dieser Perspektivwechsel, sich selbst da drin nochmal so zu reflektieren und diese Frage auch zu stellen, die du gerade so nebenbei auch erwähnt hattest, warum geschieht mir das jetzt eigentlich und warum geschieht mir das immer wieder? Und nicht in diesem Warum, in dieser Haltung, die ich oft erlebt habe, früher so in dieser Opferhaltung. Warum passiert mir denn das jetzt wieder? Weil das führt uns ja aus dieser Sackgasse nicht raus, in der wir uns irgendwo verlaufen haben. Oder in diesem ewig größten Murmeltierkreislauf, wie du es vorhin so schön beschrieben hast. Sondern halt wirklich mal ernsthaft zu gucken, okay, was? worum geht es eigentlich? Also das ist so ein Thema, was ich in letzter Zeit in meiner Zusammenarbeit mit den Paaren auch immer mehr mit hineinbringe. Wie ehrlich bin ich eigentlich zu mir selbst? Wie ehrlich bin ich zu meinem Partner? Und damit meine ich nicht, dass wir uns belügen bewusst, sondern das, was ich eigentlich als Bild habe. Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch dann neue Bilder kreiert miteinander und das, wo ihr hin wollt. Wie ehrlich sind diese Bilder? Und wie ehrlich ist das, dass, dass ich das, dass das wirklich will? Mhm. Aber wie sehr habe ich was übernommen? Und das finde ich so spannend, so in diese Reflexion mal reinzukommen, darüber auch sich selbst besser kennenzulernen und dann halt auch anders mit dem Partner, mit der Partnerin überhaupt ins Gespräch kommen zu können. Ja, so ja. ja, also.
1: ja finde ich, find ich äh, einen, einen wirklich ganz spannenden Aspekt, auch weil ganz viele Menschen ja ähm, auch das verloren haben, dass sie gar nicht mehr ihren eigentlichen Traum kennen, sondern eben durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, Konditionierung und so weiter wirklich diesen heiligen Traum in sich gar nicht mehr kennen und dann in einer, in einer Beziehung oder in einem Leben stecken und nur noch funktionieren. Aber sich die Träume oder das, wie es einfach toll oder noch schöner sein könnte, sich das gar nicht mehr erlauben.
0: Ja. Oder auch verschieben, ne? so verschieben und sagen, ich mache das irgendwann später. so Und das ist das. Ich meine, ich habe das jetzt selbst gehabt. Mein, mein ältester Bruder mit 70 ist jetzt vor kurzem verstorben. Und ähm, was mir auch nochmal bewusst gezeigt hat und mich auch nochmal halt innehalten lassen, ich meine, das machen die meisten ja oft in so einem Moment, wenn wenn nah Angehöriger oder ein wichtiger Mensch stirbt, vor ähm, allem, dass man dann in so diesem Punkt ist, aber dass man dann halt nicht wieder diesen verlässt und wieder in sein altes Muster zurückläuft, sondern das halt einfach auch. Es gab mal so dieses Buch Schicksal als Chance ähm, von dem Rüdiger Darke, egal was man jetzt von ihm persönlich hält, aber so dieses, ich finde diesen Titel einfach auch nochmal was ist die Chance da drin und das ist, das habt ihr beide aufgegriffen, was ist unsere Chance aus dieser Trennung und dann halt auch wirklich zu gucken, okay, was will ich eigentlich wirklich und das ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, ist das, das Einleitung zum Glück, deswegen finde ich diesen Titel einfach auch so wunderschön, weil es geht ja nicht, du verkaufst ja genauso wenig, wie ich das in meiner Zusammenarbeit mache, machst du es ja auch nicht in deiner Arbeit, dass du den Menschen ein Bild von Glück verkaufst, sondern du begleitest ja dahin, was ist deins.
1: Ja, und es ist ja ganz oft so, ich denke mal, das ist bei dir in der, in der Zusammenarbeit mit den Paaren auch, ganz oft stellen die sich die falsche Frage, also die sie quasi in diesem, in diesem Kreislauf gefangen hält. Also sie fragen, gehe ich oder bleibe ich oder bleibe ich oder gehe ich oder ist es überhaupt der richtige Mann für mich? Aber ähm, in dem Moment, wo man da ist, ist es der richtige Partner. Nur die Frage wäre, wie mache ich denn das, dass es für mich funktioniert und ich glücklich wäre werde? Mhm. Also Wie finde ich tatsächlich meine Anleitung zum Glück, um mit diesem Mann oder mit diesem Partner glücklich zu leben und erfüllt mhm. zu leben? Mhm. Und dann kommt gleich eine Bewegung rein, während dieses andere ist quasi, ich bleibe immer da und dann sagt sie, ja, nein, ja, nein, dann macht er wieder was Blödes, ja, nein, ja, nein. Das hält uns einfach in der Stagnation.
0: Ja, definitiv. Und ähm, deswegen ist es ja so wichtig, genau diese Fragen sich zu stellen. Ne? So, und deswegen interessiert mich natürlich auch, weil du hast es jetzt zwei, drei Mal auch schon so im Nebensatz erwähnt. Was heißt denn eigentlich überhaupt ein erfülltes und glückliches Leben für dich? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist eine, also ich finde es echt eine schwierige, ähm, schwierige Frage, die man eigentlich so gar nicht wirklich beantworten kann. Also es ist mehr, es ist ein Gefühl, ähm, ganz bei sich zu sein, ohne Maske, ohne Verstellen, einfach genau dort, wo man hingehört. Mhm. Das wäre für mich so. Also das erfüllte Leben wäre für mich tatsächlich auch in der Erfüllung meiner Lebensaufgabe. Ähm, ja, und dass ich einfach in der Verbindung mit meiner eigenen Quelle auch ähm, das schönste und beste Leben liebe, was ich leben kann. <lacht> Ja, schön. Aber das ist natürlich, also das ist blumig auf der einen Seite und auch ganz schön hoch.
0: Ja, aber ich sag mal, jeder hat da ja seine Antwort und die, ja. die verändert sich ja auch. Ich meine, wir als Menschen verändern uns. Ich weiß nicht, wenn wir uns vor zehn Jahren getroffen hätten und ich hätte diese Frage gestellt, wäre deine Antwort vielleicht anders ausgefallen, als sie heute ausfällt.
1: Ähm, ganz sicher, aber wie 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 antwort oder wie lautet sie denn bei dir, deine Antwort auf diese Frage?
0: <lacht> naja, wie lautet meine Antwort? Es ist letztendlich, also... Ich glaube, das für mich Entscheidende ist immer, dass ich so das Gefühl habe, ich bin auf dem Weg, so auf, auf dem, dass das Bewegung drin ist. Was, was für mich einfach das Übelste ist, ist, wenn ich in Stagnation bin, so dieses, weil dann komme ich in so ein enge Gefühl. Und für mich ist das so ein glückliches und erfülltes Leben, wenn ich merke, es ist Bewegung irgendwo drin und das muss nicht immer nur positiv nach vorne sein, sondern dass das Leben das Leben ist, dass was passiert, dass irgendwas stattfindet und das muss nicht immer nur am im Außen sein, das kann auch einfach mal das tiefe Gespräch miteinander sein. Es kann auch sein, dass man ein Gespräch miteinander führte, ich mit meiner Partnerin, wo ich dann letztendlich auch feststelle, okay, wir sind jetzt nicht einer Meinung, aber ich habe das Gefühl, uns bringt das nah. Also dieses... ich. Brauche, auf der einen Seite ist mir es wichtig, so dieses, dieses im Austausch äh, zu merken, okay, wir sind im Austausch, aber nicht immer zwingend in einer Meinung. Aber auch dieses so zu haben, ähm, diese körperliche Berührung, also auch das äh, zu haben, irgendwo letztendlich. Und dann auch zu merken, okay, wir, wir reden nicht nur. Also in meinem Beruf kann man ja mal denken, mir ist das Reden so extrem wichtig. Da sage ich, Reden, Kommunikation ist eine wichtige Brücke. Aber das, was das sein eigentlich ist, und das ist auch das, was für mich dann letztendlich zählt, weil sonst würde ich es, glaube ich, gar nicht so erzählen, ist das auch zu leben, mhm. das Leben zu genießen, mit dem, was ist, auch zu gucken, wie kann ich es genießen und was kann ich jetzt mir auch gerade Gutes tun und ähm, auch immer mal wieder dieses Innehalten und auch mal einen Schritt zurückgehen. Und dafür finde ich es halt auch so wichtig, dass ich natürlich einen Umgang hinkriege mit meinen Emotionen, dass ich mich nicht, wenn ich gerade blöd drauf bin, mich in meinen blöden Gedanken verliere. Ich meine, geht mir ja nie anders als jedem anderen Menschen auf dieser Welt, dass ich da oben manchmal auch so mein, mein, mein wie heißt es immer so schön, Brainfuck, hätte ich jetzt bald gesagt, mein Fuck hab. Ja. <lacht> So und ja, wie gehe ich dann damit um? Aber dass ich dann trotzdem auch wieder mich spüren kann da drin. Das ist das. ne So ist es vielleicht mit mehr Worten gerade ausgedrückt, vielleicht wenige auch nicht wirklich so konkret. Aber das ist so das, was für mich so wichtig ist und für mich gehört auch, das habe ich heute Morgen erst wieder zelebriert, Musik dazu. Wenn Musik keinen Platz hat in meinem Leben, dann fehlt einfach was.
1: Und schau, und das ist eigentlich genau das Coole, dass ja letztendlich würdest du ähm, allen Menschen diese Frage stellen, jeder würde sie anders ähm, beantworten und jedes wäre richtig. Also es gibt da ja, kein richtig und kein falsch. Genau. Und genau das ist eigentlich auch die die Anleitung zum Glück, dass jeder seinen eigenen Weg finden darf, ähm, mit Impulsen von außen. Deshalb ist ja auch die, die Arbeit von, von, dir oder von mir oder von anderen äh, Begleitern so wertvoll, ähm, dass man eben aus diesem Herkömmlichen, wie man, wie man denkt äh, oder Drama lebt oder wie, wie auch sonst immer einfach aussteigen darf und hinkommt zu einer anderen Perspektive und wieder dem eigenen Weg und dem eigenen, der eigenen Verbindung zur Quelle und der eigen und dem eigenen Leuchten auch. Ja, und das einfach sein darf und hm. es richtig ist und es toll ist und man nichts anderes machen braucht als das.
0: Hm. Definitiv. Was mich dabei jetzt nochmal interessiert, wie begleitest du dabei?
1: Ja, ähm, ganz intuitiv. Also ich habe einen riesigen Werkzeugkoffer wirklich aus aus ähm, schamanischen ähm, Coaching, unternehmerischen Methoden. Ich habe ja 15 Jahre lang auch als Unternehmerin Erfahrung. Also das heißt, ich bringe immer dieses ganz Geerdete auch mit, oh. wirklich auch aus der Praxis, was funktioniert und gleichzeitig wirklich diese Verbindung nach oben. Und ähm, ja, da ist es einfach äh, viel vielschichtig, also viel wirklich die Perspektive zu wechseln und Dinge anders zu sehen und dann auch wirklich energetisch das Thema heilen, um dann einfach wirklich diesen Transfer in den Alltag zu schaffen und es wirklich anders machen zu können oder wirklich da eine Veränderung auch sehen zu können. Mhm. Und das ist ja auch das, was bei dir immer ganz wichtig ist, dieser Transfer mhm. ins Leben
2: ja
0: ja weil ich sag mal sonst bleibt es ja eine Theorie so ich, und ich sag mal es ist ja nicht das Wissen ich weiß nicht wie es dir geht mit den Menschen die zu dir kommen es ist ja nicht das Wissen woran es scheitert
1: ja das nicht aber also jetzt gerade wenn du zum Beispiel an die an die Gefühle schaust und das mhm. ist bei mir ein großer 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 Part
2: mhm. wenn
1: du weißt wie Gefühle sind und das ist erstmal Wissen dass mhm. du nicht deine Gefühle bist sondern dass Gefühle quasi nur eine Energieform sind und äh, Gefühle einfach nur mal erst eine in Information, nicht gut oder nicht schlecht. Ähm, da braucht aus meiner Sicht schon Wissen, um quasi ähm, das, wie es einfach in der Gesellschaft gelebt wird, sozusagen aufzubrechen und neue Möglichkeiten einzulassen, um mhm. dann quasi in die Transformation gehen zu können. Also da habe ich tatsächlich das ähm, Wissen für den Kopf mhm. und quasi dann ähm, das tatsächlich Erleben oder Fühlen.
0: Ja, ja stimmt. Ja, klar. Definitiv, ja. ja Wenn du es jetzt so nochmal sagst, muss ich dann selbst nochmal überlegen, weil eigentlich genau das, wie du es jetzt formuliert hast, sage ich es eigentlich letztendlich deine auch immer. Ja. und
1: Ja, und ja. also ich finde, also und deshalb mag ich auch so gerne solche Gespräche, wie wir es mhm. jetzt führen, weil du ja in einem Gespräch, egal mit wem du sprichst, ähm, immer weil die Konstellation auch ja ganz neu ist, erzählst du Dinge einfach nochmal anders. Mhm. Und eigentlich finde ich die coolsten Sachen eigentlich, dass du mit deinen, mit den Menschen, die zu dir kommen, ja selber Dinge erfährst, die du noch nie vorher so gesagt hast oder erfahren hast und nee. du ja selber kontinuierlich in diesem Prozess bist.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß, ich habe mal zwei Menschen gehabt, die haben mir immer mit dem Tipp mit auf den Weg gegeben, das, was du den Menschen sagst, mit denen du arbeitest, hör da oft auch selbst mal hin für das eigene also ich meine, wir sind ja auf den Themenfeldern auch unterwegs, die uns sehr bekannt sind. Ich meine, deswegen können wir da ja auch gut begleiten, weil wir einfach die Erfahrung auch gemacht haben. Ich muss nicht in jedem Thema die Erfahrung gemacht haben. Also, also was was ich, zum Beispiel, ich habe nun keine eigenen Kinder und äh, trotzdem kann ich mit Paaren, die Kinder haben, einfach aufgrund dessen, was ich von den anderen Paaren mittlerweile auch lernen durfte, ähm, vieles ja auch mit auf den Weg geben. Ich würde nie sagen, ich bin ein Experte für Kindererziehung. Darum geht es nicht, sondern es geht ja immer darum, was macht das Paar dann damit. Und so ist es ja immer zu gucken, was lernen wir auch von den Menschen, mit denen wir zusammen sind, so wie wir jetzt gerade sprechen, oder auch von den Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, oder wahrscheinlich die Menschen, die du begleitest. Ist ja auch immer was, dass man irgendwo einen Aspekt mitnimmt und nochmal vielleicht auch anders wahrnimmt.
1: Mhm. Ich arbeite ja ganz gerne mit der Spirale, also die ich dann auch so in der Natur ähm, auslege. Und letztendlich ist es ja genau dieses Bild, also du bist zwar an einem Thema und einem Punkt und dann kommst du aber immer wieder an dem gleichen Punkt vorbei, aber ja. du denkst vielleicht, oh Gott, komme ich denn von diesem Thema das nie los, <lacht> aber du bist immer auf einer anderen Ebene wieder und kommst immer dem Kern nochmal ein Stück näher und egal also das ist ja auch so wie wir gerade eben gesprochen haben die anleitung zum glück dein leben spiegelt dich quasi kontinuierlich und in dem moment wo du eben beginnst zu reflektieren oder drüber nachzudenken okay oder ich höre mir mal selber zu beim Coaching, <lacht> <lacht> wenn du mit jemand anders sprichst genau das sind ja die die informationen auch die du dann in dem moment brauchst oder die Themen, die dich momentan umtreiben und, und da dann wieder nochmal mehr in die Tiefe gehen, dann kommst du nochmal ein Stückchen weiter in der mhm. Spirale. Ähm, ja, und das ist einfach auch das, das Spannende, finde ich, da dran. Und, ähm, das Wichtige, finde ich, dabei, dass dadurch so auch das, das, was so im Außen passiert, das Drama verliert. Mhm. Also, dass du es mehr so wie, wie wie ein Spiel siehst, deshalb sage ich auch immer, das äh, Level beim, wie beim Computerspielen. Also ich probiere halt mal aus, wenn ich es jetzt hundertmal äh, so rum versucht habe, dann ja, komme ich nicht weiter, komme immer nur zum gleichen Ergebnis. Ja, dann probiere es nochmal anders. Ah, geht was anders nächstes Level. Hm. Wie bei täglich grüßt das Moment hier.
0: <lacht> ja, 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 aber da ist ja weiter, so also, weil das Level geht ja weiter und du kommst nicht wieder beim Tick, also ne, so das andere ist so. Ich komme ja immer wieder an den gleichen Punkt, bis ich es dann irgendwann mal kapiert habe. Aber ja, ich finde es beides sch schön und auch starke Bilder. Also sowohl das mit der Spirale als auch das mit dem nächsten Level. Das ist, kann ich sehr gut mitgehen und finde ich auch, auch sehr, sehr wertvoll da an der Stelle nochmal. Hm. Jetzt gibt ja, man, du wirst ja auch das eine oder andere Gespräch schon geführt haben, das weiß ich ja auch so bei dir. Welche Frage willst du eigentlich unbedingt gerne beantworten? Nur hast du dir bis heute noch niemand gestellt.
1: Oh, wie, was für
2: eine krasse Frage. Tatsächlich weiß ich
1: darauf gar keine Antwort. Ähm, für mich war das. Also für mich haben Fragen einen ganz zentralen Stellenwert. Und lange Zeit habe ich immer gedacht, mir fallen die richtigen Fragen gar nicht ein. Also weder für mich noch, also auch in in äh, irgendwelchen Coaching-Situationen, war das so ein ganz großer Bremsklotz, wo ich immer dachte, ja, aber ich habe gar keine guten Fragen, keine wichtigen Fragen oder so. Oder auch, wenn ich irgendwie... Eine, ein Teaching habe oder irgendwo bin und dann habe ich keine Fragen so und wir haben ja vorher schon mal über die Fragen gestellt also äh, oder gesprochen also das, das, das eine quasi das ist, dies, was diese, diese Wiederholungsschleife in sich hält die richtige Frage quasi immer das ist die ähm, die, die Bewegung wieder gibt und manchmal muss man gar keine Fragen stellen. Äh, manchmal geht es einfach darum, es nur aufzunehmen ins System. Und indem du es wirklich ganz aufnimmst, ohne jetzt gleich, und das finde ich ganz oft, dass quasi der Intellekt dann wieder versucht, es irgendwie zu zerpflücken und zu sagen, ja, aber, und ich habe dann schon mal da das gelesen und wie findest denn du die The Theorie und so. Aber dass es darum gar nicht geht, sondern... Ähm, weil du quasi die Wirkung von dem, was du aufgenommen hast, ähm, sich dann wieder zerpflückt und abschwächt, sondern dass du es einfach nur reinlässt und keine Frage stellst. Mhm. Ja, das war jetzt so die Antwort, also dass du quasi, mh, ja, ich... ich also, dass du drei Möglichkeiten hast, mit einer mit Fragen umzugehen, aber mir wurden bislang tatsächlich, äh, wurden mir viele Fragen gestellt, aber noch nicht die eigentlich fehlende, wüsste ich nicht. <lacht> jetzt bin ich ein bisschen rumgeeiert.
0: Ähm, nö, ich fand es nochmal ziemlich spannend, auch dieses deine Antwort jetzt so darauf und würde das gerne nochmal so hervorheben, auch so dieses mit dem, auch das mal auszuhalten und zuzulassen und nicht gleich die Frage zu stellen, weil oft eine Frage ja auch, das ist zumindest in meiner Leben eine Frage ja schon einen versucht oder ich mit einer Frage versuche irgendwo in Richtung einer Lösung zu gehen.
1: Ja, das ist das eine und ich finde ähm, oft ist auch Fragen eine andere Art die Führung zu übernehmen, also oder ähm, sozusagen den anderen in Frage zu stellen, aber also man kann ja quasi Fragen stellen, die zum Thema äh, äh, irgendwie dazugehören und man hat das Gefühl ja, der ist voll dabei, aber in Wirklichkeit demontiert er dich dadurch, dass er quasi die ganze Zeit die Fragen stellt und also ich habe ja, hab ja viele Ausbildungen auch gemacht ähm, und in meiner ersten Ausbildung war es wirklich so, dass die Trainerkollegen, die ein Jahr, also die mussten quasi, die kamen neu dazu und die hatten die Aufgabe, ein Jahr keine Frage zu stellen. Und das war für viele eine wahnsinnige Herausforderung, weil... Natürlich, du bist ja gewohnt, also tolle Fragen zu stellen, dich dann entsprechend auch zu profilieren und also da zu zeigen, was was du alles noch gelesen hast und was du alles schon weißt. Du kannst ja alles quasi über Fragen verpacken. Und ähm, es folgt erfolgt ja quasi wie so eine Demontage vom Verstand, der ja so diese Übermacht hat durch die Fragen. Ähm, und da waren... Einige wirklich wahnsinnig konfrontiert damit. Wahnsinnig konfrontiert. Und das auszuhalten und dann zu sehen, was im Raum passiert, wenn du diese Frage nicht stellst. Ganz oft ist es nämlich so, dass im Fluss die Frage sich automatisch beantwortet oder ein anderer genau die gleiche Frage stellt, weil es einfach da ist oder die Antwort sowieso schon zu dir gekommen ist und du die Frage gar nicht mehr stellen musst. Also das heißt, wenn du diesen diesen ähm, diesen Impuls aus dem Verstand oder aus dem Kopf raus, wenn du dem nicht folgst, dann machst du den Raum für was Größeres auf. Und ja, und die Antwort finde ich ähm, kommt auch unmittelbarer zu dir weil sonst bist du ja gleich wieder an der nächsten Frage, deine, deine eigenen Gedanken sind, ähm, ja, aber und, und so, ähm, ja, dass es einem total gut äh, tut, eben nicht zu fragen. Und so und da, so möchte ich den, den Kreis irgendwie auch schließen, zu vorher, also dieses, dieses Thema, oh Gott, ich habe keine Frage, ich habe keine kluge Frage, hm. hat sich an der Stelle für mich irgendwann total verändert. Ich habe auch nicht mehr dieses Bedürfnis, mich ständig irgendwo zu zeigen mit Fragen. Und ich kann das total aufnehmen. Ja, und wenn die Leute bei mir sind, kann man auch mal einfach nur still sein und schauen, was dann passiert. Und wenn toll. ich nicht die ganze Zeit fragen muss, also wie so in dem Reflex, dann steigt die richtige Frage auch auf Und dann ist auch das richtige Thema da.
0: Das finde ich so wertvoll, auch, auch diese Stille, wie du es jetzt gerade gesagt hast, so diese auch selbst mal aushalten zu können, weil wir sind es nicht mehr gewohnt in unserer schnelllebigen Zeit. Und ich kenne auch immer so diesen Spruch, wer fragt, der führt. Dass diese Führung, die passiert, und das hast du vorhin auch so schön äh, mit einfließen lassen, die passiert ja aus unserem Verstand. Und egal, ob ich mir die Frage selbst stelle oder ob ich die Frage einem anderen Menschen stelle. Es ist ja entweder die Selbstführung oder die Führung von vermeintlich anderen Menschen. Und dieses Mal auch innezuhalten wirklich und in sich selbst hineinzuhorchen. Ich meine, wir lesen immer alle was über Intuition und vertraue deiner Intuition, wie wir es auch immer nennen, oder dein Bauchgefühl deiner Stimme im Bauch oder so, was auch immer. Wir könnten das viel stärker dann in dem Moment ja für uns auch erleben und zelebrieren wenn man einfach auch mal dieses Schaffen in die
2: Stille zu kommen. Hm. Ja, Schön. Liebe Claudia, wo findet man
0: dich? Ich verlinke das natürlich alles, aber sag doch nochmal hier auch jetzt bitte, wo kann man dich finden, wenn man sagt, hey, ich möchte unheimlich gerne mit Claudia jetzt mal zusammenarbeiten.
1: Genau, also man findet mich ähm, auf meiner Webseite claudia.schinkowski.de oder den Shop Anleitung zum Glück. Und genauso heißt auch mein YouTube-Kanal oder die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Also da bin ich breit aufgestellt und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn du auch den Namen entsprechend googlest.
0: Ja, super. Wie gesagt, die ganzen Links gibt es dann auch bei dieser Folge dann dazu und ich fand mhm. es ein richtig, richtig schönes Gespräch mit dir und danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen und ehrlich auch über deine eigene Beziehung gesprochen hast. Jetzt könnte man sagen, ja, du hast es ja im Buch geschrieben, aber trotzdem ist es ja vielleicht nochmal anders und deswegen ein ja, großes Dankeschön.
1: Sehr, sehr, ger sehr gerne. Also für mich war ich, ich weiß, wir sind jetzt schon am Ende des, des Gesprächs, aber für mich war tatsächlich auch dieses Veröffentlichen von dem Buch und mich wirklich so, also ohne jede Maske zu zeigen, schon auch ein sehr, sehr großer Schritt. Also, Aber letztendlich auch ein notwendiger Schritt, also den ich auch für uns als Menschheit sehe, dass wir wirklich alle lernen, einfach wieder echt und, und ja ganz ehrlich zu zeigen, authentisch. Und da einfach auch mit Beispiel voranzugehen.
0: Und umso schöner, dass du es gemacht hast. Und ähm, du bist ja auch schon am Schreiben des zweiten Buches. Da bin ich ja, schon ganz gespannt. Ganz genau. <lacht> ja. 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 Genau.
1: Das, ähm, das zweite Buch geht über meine Initialisierung als Zeitenträgerin.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, was natürlich für einige sicherlich auch äh, ja, konfrontativ ist, weil ich... Ähm, ja in quasi dem modernen Umfeld und jetzt nicht ähm, bei irgendwelchen Indianern oder indigenen äh, Völkern gelernt habe, sondern wirklich, dass einfach hier dieses Wissen zu mir gekommen ist und mhm. äh, diese diese Initialisierung dann auch passierte. Mhm. Genau. genau. Ja. Es ist auch ein spannender Prozess gerade, aber es macht Spaß. Ja.
0: Na, guck mal. Und dann haben wir bestimmt eine Fortsetzung und da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Und jetzt erstmal ein ganz großes Dankeschön nochmal an dich für heute.
1: Vielen herzlichen Dank auch, Olaf. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja. Okay. Alles Liebe erstmal für dich, Claudia.
1: Ebenso. Tschüss. Ciao.